0: Willkommen zu einer weiteren wahnsinnig geilen Folge von Games to Listen. Ja, warum sie geil ist, werden ihr in Kürze erfahren. Aber wie immer zuerst die Einleitung. Und da begrüsse ich natürlich unsere Starspieler, der Thomas Seiler Aka Soeli. Zu viel
1: der Ehre, soll ich sagen.
0: <lacht> ja, du musst halt alles allein machen, weil der Stefan macht ein kleines und ist vermutlich erst im Januar wieder dabei. Vielleicht kommt er auch vorher, aber der muss zuerst in seine Games noch durchspielen, bis er wieder in Podcast darf. <lacht> und dafür kann seit den ganzen Januar alle Podcasts machen. Genau, dann muss ich nochmal noch sagen, Stefan und los. Äh, mein Name ist Thomas Vogt, Aka Turbo und ich möchte noch hinweisen auf unsere Website www.games.tv. Dort könnt ihr immer noch Preise gönnen, wenn ihr Games to Watch schaut, also die Fernsehsendung oder auch Map schaut, es ganz auf, Xbox-Games zu gönnen. Halo 4, Forza, alles cooles Zeug, wo wir gar noch nicht besprochen haben, da, aber natürlich in der Sendung. Und natürlich immer die neuesten News, geschrieben von mir, vom Säuli, vom Stefan und, und, und. Und natürlich ist die Zeit dann einfach generell schon von der Optik ein Besuch wert, ist so schön, so wunderbar. Das beste, das je hat, gibt <lacht> Genau. Okay, das war's. gehen wir in die Gamers Launch und reden über einen neu aufgeleiteten exactly. Klassiker. <lacht> Their only purpose seems to be destruction and chaos. One fact is quite clear. The military of the world are severely outgunned. Thanks to the Merrick which quickly well be the end of civilization as we know it. Hello commander. In
1: response to the alien threat. This council of nations
0: has chosen to
1: activate the xcom com project.
0: To vary x enemy unknown. Ein rundenbasiertes Strategiespiel von FireAxis Games, Publisher 2K Games, gibt es für PC, Playstation 3 und Xbox 360. Testet Hammers auf der Konsole, also Playstation 3. Uso kommt 2. Oktober 2012 und es ist ab 18. So soll ich. neu aufgeleitete Klassiker. Was seid ihr die Serie? Hast du die schon früher gespielt?
1: Ich habe das Original auf dem vom PC gespielt, bis bis fast die Musik gegangen ist. <lacht> <lacht> da habe ich wirklich viel gespielt. Dann war es noch von Microprose, gewesen, wenn ich das richtig erinnere. Und äh, es hat dann noch diverse Nachfolger gä und einer von denen habe ich auch noch gespielt. Und, glaub, Terror from the Deep hat das geistig, das ist das gleiche Spiel unter Wasser. Also ein Abzocke. Aber ey, das, ist, 1994 ist das glaub, war 1994, es ist schon
0: länger her. Das Original habe ich ebenfalls gespielt, aber sicher nicht so ausgiebig wie du, weil für mich sind so diese Spiele schon damals ein bisschen, ja, interessant, aber ich wollte lieber ballern. Das war schon damals so gewesen. Gut, kommen wir zur Story. Ein unbekannter Feind bedroht. Die Welt und die Regierung mussten sich zusammenschließen, damit sie gemeinsam in einer Organisation namens XCOM sich gegen den Feind wehren das sind nämlich außerirdische Und wir übernehmen die Rolle des Commander dieser XCOM Organisation. Vielleicht ein paar Features, die Spiele bietet. Wie schon gesagt, es ist ein Remake vom Klassiker. Es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Drin. Die also Perspektive ist ISO und 3D-Ansicht. Wie das genau zusammenhängt erklärt dann der noch nachher. Es gibt verschiedene Missionstypen. Auch hier, mehr dazu. Total sind es 70 Missionen. Aber man muss natürlich nicht alle spielen um ans Ende zu kommen. Es hängt ein bisschen davon ab wie man zockt. Dann hat es, wie sich so ein Spielen gehört, Vogelvor. Man sieht also nicht immer die ganze Karte. Es gibt einen Aufbaustrategieteil. teil Dort muss man die Basis aufbauen, also man kann rüstige Waffen und Gerätschaften erforschen. Dann gibt es ein Rollenspielelement, wo man Charakter kann entwickeln kann. Hier gibt es vier Klassen, ein Heavy Weapon, ein Sniper, ein Assault und ein Medic. Mit jeweils zwei Skillstränge, aber auch hier wird uns das so in den Details geben. Und es gibt ein Multiplayer-Teil, bei der Nummer 1 gegen 1 ist. Es hat ein Punktesystem beide Spieler haben am Anfang x Punkte und daraus wir dann ein Team zusammenstellen. Man kann auch Aliens dann wählen, nicht nur Soldaten. Aber man kann die Aliens nicht anpassen wie die Soldaten. Okay, das wären die Features. Jetzt wollen wir wissen, wie gut ist der Klassiker im neuen Gewand?
1: Ja, fangen wir mal an. Für die, die diese Serie oder das Spiel noch überhaupt nicht kennen, es ist im Prinzip in zwei Teilen aufgebaut. Das ist eben der Management-Modus. Das ist, das ist so ein der strategische Level. Das läuft eigentlich in Echtzeit ab. Das ist so dort, wo man eben die eigene Basis tut. Man hat Gebäude, bauen, Waffen erforschen, Flugzeuge verschieben, Satelliten in den Himmel und so weiter.
0: Das sieht auch noch geil aus, oder? Da sieht man doch so die ganze Basis so von vorne, so, so einem Querschnitt durchs Gebäude.
1: Ja, auf Englisch sagen sie es eben also End-Farm. Und da kann man auch reinzoomen, da sieht man so wie die Soldaten irgendwie im, im Übungsraum, also im, im Kraftraum, irgendwie auf irgendwelchen Gerätschaften am Trainieren sie oder am Billiardspielen sein. Da gibt es so also eine Mem Memorial Wall von allen Leuten, die einem schon abkratzen ziehen. Das sieht wirklich noch cool aus. Also, da ist es sich echt müde, Die meiste Zeit verbringt man wahrscheinlich eher im, im Kampfmodus. Das ist der, wenn man mal ein äh, UFO abgeschossen hat oder irgendwelche Aliens in der Stadt um terrorisieren sind. Dann kommt der Kampfmodus, das ist dann auch als rundenbasiert. Die Darstellung davon ist eigentlich 3D, aber man hat halt nur vier Kameraperspektiven. Also man kann die Kamera immer nur um 90 Grad drehen. Darum ist es äh, eigentlich isometrisch 3D, nennen sie das. Dann ist manchmal nicht ganz so hilfreich für die Übersicht, weil man den nicht, nicht so richtig um die Und ich habe manchmal ein bisschen Mühe gehabt, oh, sieht jetzt der Soldat dorthin oder nicht, das ist, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Frei wählbar wäre wohl cooler gewesen. Hm? Ja, wenn man frei könnte
1: umschwenken könnte, äh, wäre es einfacher gewesen. Ja. Was aber cool ist, ist äh, die Maps, wo man da drauf spielt, ist eigentlich alles ist zerstörbar. Also man muss jetzt nicht meinen, weil man irgendwo einen Soldat in ein Gebäude einsetzt, könnte dann auch nicht beschossen werden, weil dann kommt der kommt mit einem Plasma-Blaster und schießt einfach mal die Wand fort. <lacht> und dann stehst du mit, mit deinem quer am Anfang stehst du mit einfach mit der Hose da und äh, hoffst dass die Typen es überlebt. <lacht> 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 Zum Schwierigkeitsgrad kann ich dann später noch etwas sagen. Für KI vom Computer ist nicht ganz so die Hälfte. Also man sie, wenn man es mal draussen hat, kann man es relativ gut in Fallen reinlocken.
0: Das überrascht ja eigentlich, weil in rundenbasierenden Spiel da kann man erwarten, dass der Computer genug lange überlegen kann. Ja,
1: sie haben halt den Trick gebracht, die Maps die Maps sind vorgegeben, die sind nicht zufällig generiert, aber, der, äh, der die Aliens, Positionen der Aliens, die sind immer zufällig. Wenn man halt mit dem Typ irgendwie quer über das Spielfeld säckelt und dann sieht er das Alien, dann hat einen Interrupt und dann kann der Computer seine Züge machen. Und der bewegt er seine irgendwie Deckung, fährt auf die an von ballern und in diesem Moment hat man unter Umständen schon zwei Typen verloren, weil man halt irgendwie ins offene Messer reingelaufen ist. Hanken wenn man ungefähr vermutet, wo die Typen hocken könnten, dann schickt man einen nach was der sie sieht und probiert sie dann natürlich zu sich herzlocken und hat alle Typen mit dem, Stuhl, mit dem Sniper eine schöne Deckung und kann sie einen einzeln abpflücken. Aber das ist halt nicht immer so einfach, vor allem wenn man im Iron Man-Mode spielt. Dann hat man nur ein Safe-Game und dann tut er automatisch Safe. Und da hat man, da kann man nicht lauten und äh, noch eines probieren. Dann da läuft es halt einfach weiter. Der Hardcore-Modus? Ja, nein, der Ironman-Modus kann man jeden Schwierigkeitsgrad einschalten.
0: Klar, aber es macht es natürlich extrem viel schwerer. Es ja, macht
1: es deutlich schwieriger, ja. Und ich muss sagen, schon auf normal ohne Ironman ist es schon recht anspruchsvoll. Also, äh, es mir hat... am Anfang recht häufig sterben und irgendwann sagen, ich fange noch mal eins von vorne an, mach es dieses mal besser.
0: <lacht> Erzähl doch mal ja. etwas so, von den Gegnern. Wie, wie sind die? Wie muss man die vorstellen? Sie sehen immer gleich aus? Ja, die
1: Aliens sind natürlich technologisch viel weiterentwickelt als wir. Die haben halt auch verschiedenste Gegnertypen. Da gibt's, es äh, die, die irgendwelche psionische Fähigkeiten haben. Die können, das sind dann meistens so ein bisschen Boss, Bossgegner oder Commanders von der Raumschiffen, die man abschießt. Die kommen einfach her, machen es ab, übernehmen einen Typ von dir. Und das schießt dann auf die eigenen. Das ist recht unangenehm. <lacht> oder oh, sie haben halt also die typischen, die uns aus den, wie heisst es, wie so, so kennen, so die Tank-Gegner, die, die einfach extrem viel Schaden einstecken und und extrem viel Schaden austeilen. Also da ist äh, ziemlich viel äh, Abwechslung gegeben und man muss auch gegen jeden von diesen Gegnertypen wirklich unterschiedlich vorgehen.
0: Ah, das ist interessant. Und wie sind Missionen generell? Muss man immer einfach alle killen oder ist es vielleicht das Ziel, auch einen gefangen zu nehmen?
1: Missionen sind eigentlich immer fertig, wenn man alle Aliens Ali killt hat. Okay. Das ist relativ simpel. Wir haben aber die Möglichkeit, äh, später, wenn man gewisse Sachen erforscht hat, kann man so Aliens so betäuben, mitnehmen und lebend mitnehmen, verhören und ausquetschen. Es gibt zum Beispiel Missionen, wo die Aliens äh, irgendeine Stadt terrorisieren. Da sind sie einfach wahllos dem Zivilisten abschiessen. Das ist so also recht brutal. Da kannst du zwei Felder neben einem Alien stehen. Er sieht die, er sieht den Zivilisten und dann nimmt er äh, das Plasma gun und schießt mal ein den Zivilisten ab. Und es gibt auch noch solche Missionen, wo die Aliens zum Beispiel eine Bombe gesetzt haben und dann hat man immer einen Timer, dann muss man innerhalb von einer bestimmten Zeit irgendwo etwas entschärfen, dass man wieder zwei Runden mehr Zeit hat, bis man es dann zur Bombe geschafft hat. Aber auch dort in diesem Modus, wenn die Bombe mal entschärft ist, muss man am Schluss trotzdem noch alle Aliens beseitigen. Das ist eigentlich... Das ist konstant.
0: Wie sieht es aus? Du hast gesagt, eben, Sachen können kaputt gehen, das Gebäude sieht es noch wirklich hübsch aus. Ihr wisst es vielleicht, ich bin nicht so ein Fan von der anderen Lange, aber es sieht wirklich noch cool aus. Also, äh,
1: so Autos, die wo Anfang brennen, die explodieren, äh, die Trümmer, die liegen, die äh, vor allem am Abend, wenn man in der Nacht der Nachtmission hat und dann Fahrzeug verbrennen, gibt es noch so hübsche Schattenwürfe. So. Das, sieht, das sieht wirklich cool aus und das ist eigentlich ist recht zweckmässig. Also, und sie können halt auch nicht viel falsch machen, weil es ist rundenbasiert und dann, hat man, dann haben sie ja meistens genug Zeit, für um die Textur
0: zu lassen. <lacht> das stimmt. Rundenbasierend, das heisst man hat viel Zeit, bis man den nächsten Zug macht. Das ist ja nicht zeitlich begrenzt. Das ist ja so,
1: da hat man die Freiheit, da kann man so lange warten, wie man will.
0: Ist die Musik unterhaltsam oder geht sie dann schon nach einer halben Stunde auf den Sack? Ich sage es mal so, mir ist sie nie negativ aufgefallen, also es <lacht> eigentlich gut sein.
1: <lacht> okay. Und wenn ich so andere mit anderen Leuten rede, die loben eigentlich Rechte, Die Musik, Titelmusik und alles. Und das ist halt auch bei Klassiker schon. Etwas war was was sie wirklich gut gemacht haben. Die Knarren und die Explosionen und alles. Es ist 0815, es klingt gut und es dann so, wie man es
0: erwartet. Und sagen die Aliens oder münchen Menschen etwas ab und zu?
1: In der Katze sind schon, aber während der Missionen nicht wirklich nein. Also, vielleicht mal ein Spruch, wenn sie irgendeinen Schuss ablöst oder so, aber sie tut jetzt halt nicht erzählen, dass sie gestern Abend im Ausgang ein Bier gesoffen
0: haben. Okay. Bevor wir, wir zu den Rollenspielelementen kommen, vielleicht jetzt noch ein bisschen etwas über den Schwierigkeitsgrad. Du hast schon erwähnt, es gibt auch verschiedene Varianten.
1: Ja, das Problem, also das Problem, der Hauptschwierigkeitsgrad vom Spiel ist, man hat halt immer zwei wenig Leute, die sind zu wenig gut ausgebildet, man hat zu wenig Waffen und man hat zu wenig Ressourcen, für die Basis auszubauen und, und Sachen zu beschaffen. Wir haben halt schon am Anfang schon ein bisschen Auswahl, was man zum Beispiel als erstes erforschen will. Und wenn man, das kostet Geld und Zeit. Und wenn man sich halt an einer Nordderte verhalten und vielleicht auf das falsche Ross setzt, dann merkt man, ja, drei, drei Wochen später, wenn man vielleicht eine Story-Mission gemacht hat und dann plötzlich stärkere Gegner kommen und dann kommst du kommst immer noch mit dem Sturmgewehr, Hast du keine mehr.
0: Das heisst, man kann sich sozusagen verskillen?
1: Man kann sich im Prinzip verskillen. So also, würde man das sagen. Aber ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man das Spiel auch ein bisschen kann, weil die meisten Story-Missionen kann man wählen, wenn, dass man die machen will. Und wenn man auf dem im Strategiemodus ist und die Echtzeit durchläuft, die Aliens die schicken immer wieder Raumschiffe, die irgendwelche Sachen probieren zu machen und wenn man die abschießt, dann kann man nicht natürlich gar, gar Plündern dann bekommt man natürlich wieder Ressourcen. Und dann kann man natürlich so das rauszögern und sich probieren, ein bisschen gewisse Ressourcen, Waffen anzusammeln, Soldaten zu trainieren, dass sie anständige Skills haben, dass sie vielleicht auch etwas brechen mit ihrem Gewehr. Anstatt dass sie nur mit dem Kolben auf den Kopf fallen können. Also, da kann, man es, da kann man es ein bisschen rauszögern. Aber am Anfang weiss man das halt. auch nicht das noch nicht gewusst. Und äh, <lacht> ich musste lehren.
0: Wenn man den Iron Mode nicht einschaltet, dann nehme ich an, dann kann man jederzeit safe auf der Konsole haben.
1: Den kann man auf, auf der Konsole jederzeit safe, also in, in beiden Modi. Also, da kann man auch Bevor dass man jetzt mit dem Soldaten in ein Haus geht, du kannst du sieben und wenn dort drin fünf Aliens steht, dann tust du halt neu laden und nimmst das Rackrohr für und schießt mal ein Loch ins Haus hinein, dann siehst du und dann weisst du, dann geht es auch besser.
0: Kommen wir zu, zu den Rollenspielelementen. Du, wir haben du gesagt, es gibt verschiedene Klassen, du kannst ja diesen Figuren auch nehmen geben. Ich nehme mal an, du hast die so oft wie das ganze Gamester-Team. Und das ist dann immer in Krieg gezogen für dich. Ist mir ein zu mühsam gsi. <lacht> das wäre doch cool gewesen, wenn immer mir nicht an der Front gsi wäre.
1: Nein, ich habe meinen Typen eher so Namen dass ich gewusst habe, zu welcher Klasse das sie gehören oder welche Skills das sie haben. Okay.
0: okay. Sehr <lacht> pragmatisch. Ja?
1: <lacht> ja, ja, weil ich nicht immer nachschauen ich schaue, oh, ist, jetzt, ist jetzt das der Sniper, der zweimal schiessen kann oder ist das der, der weiter schiessen kann? Und so. Da habe ich einfach so nicht Gnames vergeben.
0: Wie läuft das generell? Wie, wie wählst du dich aus? Hast du auch endlos zur Verfügung? Kannst du immer sagen, ich nehme jetzt den und den? Wie funktioniert das genau? Man kann
1: nicht auswählen eigentlich. Also, man kann einfach am Anfang sagen, ich brauche jetzt. Wir haben einen Baracken und dann hat man Platz für 50 Soldaten und dann kannst du sagen, ich will jetzt 10 rekrutieren, dann kommen 10 Greenhorns und die haben noch keine Klasse. Und dann muss man mit denen auf eine Mission gehen und äh, wenn sie genug Kills gemacht haben oder lang genug überlebt haben, es geht relativ schnell, dann steigen sie auf und erst dann bekommen sie eine Klasse. Und das kann man aber nicht auswählen, das ist zufällig. Und äh, das kann natürlich recht beschissen sein auf Bayern-Deutsch gesagt, wenn man am Anfang, ich habe die Sniper-Klasse geliebt. Weil die haben wirklich äh, starke Knarren. Und dann hatte ich aber nur einen Sniper gehabt, am Anfang. Und dann habe ich nicht aufgepasst. Ich habe Iron Man gespielt. Dann habe ich nicht aufgepasst. Und genau da ist mir gekillt worden. <lacht> und dann habe ich keinen Sniper mehr. Gehabt, und dann ich einfach immer wieder müssen Leute rekrutieren und halt Greenhorns mitnehmen auf Missionen. Und schauen, dass sie überleben und hoffen, dass die dann zu Sniper werden. Die andere Klasse, die man noch hat, ist äh, der, der Medic, der kann Leute heilen. Ein normaler assault soldat und äh, ein Heavy, das ist der mit dem Maschinengewehr und dem Rackrohr.
0: Und ich nehme an, man kann
1: jede Klasse einzeln levelen? Ja, so levelen die, bekommen bekomme halt Erfahrungspunkte. Ja. Und mit jedem Level, was ich gewinne, hat man meistens einfach zwei Skills zu der Auswahl, die sie können nehmen Aber man kann nur einen von denen nehmen. Auf dem Level 3 kann man nicht die zwei Skills nehmen, die wir jetzt angeboten bekommen. Muss man muss halt entscheiden, ich jetzt beim Medic, dass, äh, dass er drei Flashbangs dabei hat oder dass er dreimal heilen kann. Zum Beispiel.
0: Und wenn du Sachen erforschst, ist das, das nicht mehr gerade für alle Klassen oder kannst du auch spezifisch für Klassen forschen?
1: Äh, für Klassen selber tut man nicht. Forschen. Man tut eigentlich Ausrüstung. Erforschen. Das ist natürlich vorgegeben. Ein Sniper kann nur ein Snipergewehr mitnehmen. Darum kann man kein, kein Schweißmaschinengewehr in die Finger drücken. Also das kann man nicht mischen. Das also die Waffenklassen, Gattungen sind vorgegeben. Aber die kann man, wenn man es mal erforscht hat, ist es natürlich für jeden Soldat frei erhältlich. Sofern man es gebaut hat. Will forschen lernt nicht. Die Waffe muss man auch bauen.
0: Aber bevor wir dorthin kommen, nimmt es mir noch Wunder. Du hast gesagt, die Skillen auf. Das heisst, die kommen also von Runde zu Runde weiter. Skillen sie dann automatisch oder wenn einer stirbt und der neue kommt, hat der gleiche Skill-Level? Wie ist das Nein,
1: so? nein, alle Rekruten, die kommen, sie Rekruten fast bei Null an. Also wenn du jetzt die Major hast, wo du dem höchsten Skill-Level ist und der kratzt er ab, der wird nicht ersetzt. Also der ist, der ist verloren. Ja,
0: umso mehr wäre es doch cool, gewesen, wenn du... Die nach TV benannt hast. Ja, ich weiß nicht, ob es so cool wäre, wenn wir alle abgekratzt wären. Ja, ich gehe natürlich davon aus, dass das dann deine Lieblingsfighter sind und du auf die speziell aufpasst. Ja,
1: das macht man schon, aber manchmal muss man halt. Du hast jetzt drei Gegner vor dir und du weißt jetzt, einen von denen verwünsche Dafür musst du halt vielleicht einen von deinen Typen opfern, weil sonst, sonst gehen die anderen von deinem Team auch drauf. Also so bitter ist das Game, dass man halt manchmal wirklich muss sagen muss, aber ähm, ja, jetzt, jetzt opfere in diesen Typen halt.
0: Du hast du eben gesagt, <lacht> die muss man erforschen, da muss man machen. Wie genau funktioniert das? Wir haben
1: ein Forschungslabor und wir haben Ingenieure. Und für diese Typen muss man halt auch Labor bauen. Je mehr das man hat, von denen, desto schneller kann man forschen, desto schneller kann man bauen. Und äh, zuerst hat man halt. Ähm, am, äh, am, Scientist, also am, am wie sagt man, wissenschaftler schau jetzt mal, schau jetzt mal an, was man mit diesen Plasmaknarren machen könnte. Und irgendwann sagt er, ja, du kannst jetzt bauen. Und dann gehst du zum Ingenieur und sagst, ich würde jetzt gerne fünf von denen bauen. Du musst aber das Material dazu haben. Das bekommst das findest du meistens in dem, dass du gehst aliens killen und, äh, UFOs abschießen von denen. Und das eben, das ist eigentlich eh immer knapp. Und am Schluss muss man eher bevor, dass man mit dem Team in die Schlacht geht, man kann vier bis sechs Leute kann man mitnehmen, muss man halt das Zeug so noch equippen. Also kannst du dir sagen, du, mein Lieblingssoldat kommt jetzt einen super plasma sniper rifle mit der guten Rüstung und das Greenhorn, du kommst jetzt vielleicht mit dem Sturmgewehr und der Pistole mit. Ich <lacht> habe
0: gerade zwei Fragen. Erstens, woher bekommst du... Sozusagen die Informationen, dass du jetzt kannst Plasma Gun bauen, musst du da, musst das, von die Aliens klauen, oder wie ist das? Ja, also eigentlich
1: schon, ja. Beziehungsweise äh, deine Forscher sagen dir, im, im Management Modus, ja, du könntest jetzt das und das und das ist jetzt freigeschaltet zum Forschen, weil du das und das gefunden
0: hast. Und die zweite Frage: Forschen kostet Geld. Woher hast du das?
1: Äh, Forschen kostet kein Geld. Das kostet nur mehr Zeit.
0: <lacht> Klar, aber <lacht> du brauchst ja generell ein bisschen, ein bisschen Kohle, ein bisschen Ressourcen.
1: Ja, das kommt vom, vom strategischen Teil, weil wir sind ja Teil von dieser com organisation also der Chef davon. Und da hat es halt verschiedene Länder, Kontinente und die geben einem monatlich Kohle. Und, äh, je besser, dass man zu denen schaut, desto mehr Kohle bekommt man von denen. Und wenn jetzt halt mal sagen, hier in da, Paris, -Alien angriff ist mir egal, soll jeder Turm kaputt machen, dann sind halt die Franzosen nicht so zufrieden. Du bekommst weniger Kohle. Und am Schluss, wenn sie wirklich wenn's so vernachlässig ist, dass sie sagen, wir steigen aus, dann hast du komplett verloren. Dann sagen die Franzosen, X komm, scheisse, ja, ich komme scheisse mich an, mache ich niemanden mit, du bekommst auch niemanden Rotterdamen von denen.
0: <lacht> okay, also das heisst, man muss also dort manchmal auch Entscheidungen treffen, wem ich jetzt, wem nicht, wer muss warten? Ja, weil man
1: kann nicht allen helfen, einmal am Anfang nicht. Und wir hat halt auch so Boni, wenn man zum Beispiel, es, es sind ja nicht alle Länder vertreten von dieser von, von Welt aber so pro sagen wir jetzt mal Nordamerika, hast glaube USA und Kanada und ich weiss nicht, was noch dabei ist. und Man hat halt den Vorteil, wenn man zum Beispiel einen ganzen Kontinent hat, wo einem freundlich sind, da gibt es irgendwie extra Bonus. Da kostet Pflüger weniger, die man kauft, die man braucht für auf Dafür sagst du, dafür lasst halt der fallen, weil dort habe ich eh nie niemand. Also da muss man sich halt wirklich manchmal entscheiden, was will ich, was bringt mir mehr und es ist, wir, wir entscheiden wirklich häufig, recht häufig, muss man einfach sagen, du, aber die sind wir jetzt gleich da, tun jetzt kein Geld du keine Energie mehr investieren. <lacht> <lacht> ist ja so recht brutal eigentlich, darum ist es wahrscheinlich PG-18. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Missionen ist ja schon ein bisschen andeutet, was es dort für Sachen gibt, aber vielleicht jetzt noch ein bisschen im Detail.
1: Ja, wir unterscheiden im Prinzip zwischen den Story-Missionen, die wo, wo weitergehen, dann kommen auch Cutscenes, werden neue Sachen freigeschalten und Zufallsmissionen. Bei der Zufallsmissionen Missionen ist meistens so, es kommt irgendwo ein UFO, das entdeckt man, weil man wir jetzt mal, über den USA einen Satellit hat und hoffentlich hat man dort noch einen Flieger, um es mit abschiessen Und dann geht man halt da die Absturzstelle auf Raum. Manchmal kommt auch von x XCOM-Organisation, heisst sie, ja, unser Superdiplomat, ist jetzt von Aliens überfallen worden, kann auch retten, Dann muss man irgendwie zurück in die Homebasis bringen. Und das die kommen aber wirklich alle zufällig. Und solange, dass wir mit den Story-Missionen nicht weitermachen, kommen die eigentlich immer wieder. Also, da kann man, da kann man ein bisschen, wie sagt man, fahren.
0: Rundenbasierend. Das heisst doch, es ist eine Taktik drin. Wie wird das gehandelt mit den Trefferquoten, zum
1: Beispiel? Ist manchmal ein bisschen fragwürdig, habe ich das Gefühl. Weil der sagt mir, der wählt mir den Typ aus. Sagt, du nimmst jetzt die Pistole oder die HG und schiessest auf das Alien. Und dann wird unten in Prozent angezeigt, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass man nicht reicht. Und dann gibt es noch eine kleine Wahrscheinlichkeit für einen Critical-Treffer, der deutlich mehr Schaden macht. Und äh, ich habe das Gefühl, das wird manchmal einfach ein bisschen gewürfelt.
0: <lacht> ah, okay. Also halt Rollenspiel-Mass. Ja,
1: wahrscheinlich schon. weil ich, Mir ist Board vorgekommen, dass mir 80% oder 85% angezeigt wird mit drünen Typen und alle schiessen daneben. Dann bin ich der viert bei dem wird 35% angezeigt, schiessen Critical. Also ist manchmal nicht ganz so klar. Und es sieht grafisch mit dem Line of Sight, es mängisch manchmal ein bisschen pindlich aus, weil sie schießen durch Bäume oder durch Steine Es
0: <lacht> <lacht> okay, ist das wirklich Line of Sight, also mit Luftlinie. Ja,
1: also wenn, wenn ihr ihn, ihn seht und du kannst ihn anvisieren kannst, dann kannst du ihn auch Also, auch wenn du das Gefühl hast, jetzt in der Grafik, in ihrer Perspektive, da ist ein Hindernis dazwischen, spielt keine Rolle. Das kann man ignorieren. Das ist einfach ein grafischer Bug. Okay, jetzt...
0: und gibt es eigentlich auch so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip? Das heisst, ja, der Heavy ist sehr gut gegen die Aliens oder gegen die Rasse und der Sniper gegen die Rassen. Oder das haben wir nicht drin?
1: E eher weniger, nein. Weil es hängt mehr davon ab, wo das die Typen stehen und was sie für Waffen haben. Wir haben natürlich auch ein Deckungssystem. Ja, zum Beispiel liegt nach Steinmur, wenn man Kinder hinterher abknäulert hat, bei volle Deckung. Bei anderen Sachen hat man nur eine halbe Deckung. Das beeinflusst halt schon stark, wie viel Schaden das man nimmt. Aber so scharig Steinpapier, so wie man es aus anderen so kennt, gibt es eigentlich nicht in diesem Sinne. Also du, du kannst mit dem Sniper alle killen und du kannst auch mit dem Heavy alle killen.
0: So ist nicht. Kannst du eigentlich immer nur um einen Zug machen oder wie in einer Runde kannst du viel Zug machen kannst? Du hast meistens pro Soldat kannst bewegen und schießen.
1: Und jetzt zum Beispiel der Sniper ist so eine Klasse, der kann... Der kann nur mehr schiessen oder nur mehr bewegen. Aber, äh, wenn man den weit genug aufgelevelt hat, kann er plötzlich, kann man den die freischalten, dass er beides kann in einem Zug.
0: Und muss man sich vorstellen, mit dem, mit z.B. Bewegen? Hat er einen gewissen Radius, wo er hinlaufen kann? Oder kannst du sagen, nein, du kannst durch die ganze Map nein, durchlaufen? Nein, nein, das ist im Prinzip mit
1: Bewegungspunkten gelöst. Also, aber wenn man da irgendwie durch eine Tür auftauchen muss, dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Oder es, ist ein bisschen vom Terrain abhängig. Man hat einfach einen Radius, wo man sieht, wie weit kann laufen kann. Oder sie? Also wir haben ja Frauen und Männer in unserem Team. <lacht> und äh, dann kann man halt einfach so weit laufen und dann kann man dann mit dem Soldat zum Beispiel kann man anschliessend noch schießen Also richtig oldschoolig. Richtig oldschool, basiert äh, mit, mit Skillpoints. Also mit, wie sagt man das? Nicht, nicht Skillpoints. Äh, Bewegungspunkte, ja.
0: Was sicher jeder Konsolenspieler interessiert, Steuerung. Weil so Spiele gibt es eher selten auf der Konsole Wie funktioniert sie?
1: Tip top da haben sie sich wirklich Mühe gegeben und ich habe es mal nachher gelesen. Sie haben, das muss ich jetzt noch vorausschicken, vom Spielprinzip, vom Schwierigkeitsgrad, von den Möglichkeiten sie alle Versionen identisch. Also, da ist, das ist nicht wie beim Civilization, was sie mal gemacht haben oder so, auf den Konsolen abgespeckt. Das ist wirklich genau gleich. Aber sie sind schlau genug, gewesen, dass sie für äh, das User Interface Design haben sie eine PC-Abteilung und eine Konsole-Abteilung hatten.
0: Ah, clever, clever.
1: Und ich muss sagen, das haben sie wirklich gut gemacht und das funktioniert auch tiptop. Da hat man einfach mit der Schultertaste tut man Aktionen auswählen. Mit dem Stick tut man, herzeigen, wo das soll schiessen soll oder wo sie herlaufen soll. Das funktioniert wirklich problemlos. Ist aber für Buttonmasher sicher nicht geeignet, weil du hast nicht irgendwie einen Knopf zum eine Aktion zu bestätigen also wenn du dem Typ sagst, läuft es der dann läuft der Terren und er fragt nicht, bist du sicher, willst du dorthin laufen? Mir ist es zwei, drei Mal passiert, dass ich ein bisschen hastig gedrückt habe, weil mir zum Beispiel auch einen Knopf, wo man die Soldaten in einen Wachmodus setzen kann. Dann bleiben sie einfach im einem Ort hocken und wenn ein Gegner, wenn der Computer sie aufmacht und durch die Sichtfeld durchläuft, dann schießt er automatisch auf sie. Oder du hast einen Knopf, wo du sagen der Soldat macht jetzt nichts, die skippe den Turn und dann fragt er dich nicht und wenn du halt schnell drückst. Er hat den unter Umständen so da verloren, weil du das falsch gemacht hast.
0: <lacht> das ist ja, das ist da natürlich ihr Pech. Multiplayer haben wir auch noch erwähnt, am Anfang als Feature. Du hast sicher auch ein bisschen gespielt. Genau, eigentlich ist okay. Das zeugt von grossem Interesse, aber vielleicht kannst du es gleich schneller klären.
1: Die Idee hinter dem Multiplayer-Modus ist, dass man eins gegen eins spielt und beide... Man kann sich im Prinzip ein Team zusammenstellen, man hat einfach eine gewisse Anzahl Geld zur Verfügung, wo man sich damit ein Team von Soldaten zusammenstellen kann. Und dann kann man natürlich irgendwie sechs billige Hoschis mitnehmen oder ein Super-Rambo-Gi-Jump, Super vielleicht auch zwei billige Hoschis und das Ziel ist einfach das gegnerische Team zu eliminieren. Und äh, ich habe es gespielt und ich habe etwa fünf Minuten gebraucht, bis ich mein Team zusammen hatte und bis es geladen hat. Und nach drei Runden hatte ich den Gegner zu Boden. Gehabt. Also, weil Ertrag
0: und Aufwand hat es mir nicht so <lacht> überhin <übereinstummen. lacht> Gut, da ist vielleicht natürlich ein bisschen Pech. Kannst du äh, nicht einstellen, Schwierigkeitsgrad oder so etwas?
1: Nein, ist mir nicht aufgefallen. Also, das wird einfach zufällig Matchmaking gemacht. Ich kann mir jetzt noch vorstellen, wenn man vielleicht zwei Kollegen hat, die das gerne gegeneinander spielen, ist das noch cool. Aber es äh, Langzeitspass oder so bringt? der multiplayer modus sicher nicht weil Das ist ganz klar. Das Spiel ist zu 95% auf Singleplayer ausgelegt und ich weiß überhaupt nicht, warum das jetzt dann an so eine Multiplayer Teil nicht da ich finde das überflüssig.
0: Du kannst die Figuren von, vom Singleplayer nicht übernehmen, ja. Das sind komplett neue Figuren, neue Charaktere.
1: Ja, ja, aber es sind natürlich die gleichen Klassen, du hast den gleichen Skill
0: du hast die gleiche Waffe. Das ist klar, ja. Aber du kannst nicht äh, deinen Supersoldatzen. Ja, nein, das kannst du. So. Okay. Wie ist das Fazit? Also ich finde es ein wirklich
1: gelungener Reboot von dieser Franchise. Ich, muss zwar, ich gebe jetzt auch ehrlich gesagt zu, ich bin absoluter Fan von so rundenbasierten Spielen. Ich habe früher Battle Isle und so, so, so bis, bis zum Abwinken gespielt. Und äh, sie haben eigentlich viel von den von der guten Sachen übernommen vom, vom Klassiker. Es ist eines der wenigen weniger rundenbasierten Taktikspiele, die es überhaupt gibt auf der Konsole. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: der
1: Replay-Wert der Kampagne ist wirklich hoch, weil man kann halt wirklich auch verschiedene Strategien ausprobieren verschiedene Sachen erforschen, vielleicht einfach ausprobieren. Technisch ist es wirklich sauber gemacht. Ich habe ab und zu machen meine Probleme mit der anderen gehabt, aber das ist, glaube ich, mehr das Problem von mir.
0: Ja, und es ist auf dem PC nicht ganz, so, wenn du genug schneller Rechner
1: hast. Und äh, ich finde, für mich ist es halt mal so eine schöne Abwechslung zu den hektischen Shooter, à la COD oder zu den Rennspielen nicht for Speed, die wir besprochen haben. Weil man kann das Spiel einfach mal seifen und, und abstellen oder Du kannst auf die Toilette gehen, oder das Kaffee trinken oder eine Zigarette rauchen und es passiert nichts in der Zwischenzeit. <lacht> <lacht>
0: so, was haben wir denn für eine Wertung? Ich bin auf 4 von 5 Punkten Sehr schön. Also eigentlich eine Empfehlung für jeden, der mal Strategie schnuppern möchte oder halt einfach wo generell Fan ist von diesen Okay, dann danke dir für die Ausführungen. Danke allen Hörer fürs Zuhören und ja, verabschieden bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. King, the king.